0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Herzlich willkommen beim Zeitpolster-Podcast. Mein Name ist Gernot Jocho müller Ich darf heute Helmut Mödelhammer begrüßen. Helmut Mödelhammer war Bürgermeister von Hallwang, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes und über 18 Jahre Präsident des österreichischen Gemeindebundes. Niemand kennt die Sorgen und Nöte der Gemeinden und Bürgermeister mehr als Helmut aus der eigenen Praxis und aus vielen Zusammenhängen. Helmut, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast. Sehr gerne. Helmut, wie hat sich denn über die Jahre hinweg das Amt des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin verändert? Es war zu Beginn
1: meiner Amtszeit 1986 so, dass hauptsächlich die Repräsentation und die Vertretung der Gemeinde nach außen im Vordergrund gestanden sind. Das ist mittlerweile unwahrscheinlich geändert. Heute ist der Bürgermeister Manager der Gemeinde, er ist wirtschaftlich und finanziell verantwortlich, er ist aber auch den Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich, er ist sozusagen der Beichtvater auch und er kennt die Sorgen der Menschen in seiner Gemeinde wie kein anderer. Er ist praktisch Tag und Nacht im Einsatz und hört den Menschen zu, welche Anliegen sie haben. Er hat also nicht nur die normale Infrastruktur in der Gemeinde zu erledigen, sondern er hat also auch die Verantwortung, dass es den Menschen in den Gemeinden gut geht. Und das ist die schwierigste Aufgabe schlechthin.
0: Dass es den Menschen gut geht, das ist ja ein Thema, das unmittelbar bei Zeitpolster anknüpft, äh, demografischer Wandel, äh, Finanzen, äh, all, all diese Themen schlagen in den Gemeinden ja direkt auf. Wie, wie geht es denn aus deiner Sicht so den Gemeinden mit mit dieser Herausforderung heute?
1: Also die Aufgaben haben sich auch völlig verändert. Es gibt zwei Bereiche, die enorm äh, die Anforderungen erhöht haben. Das ist einerseits die Kinderbetreuung. Hier gilt es, dass den Eltern die Möglichkeit geboten wird, möglichst die Kinder in einer guten Betreuungseinrichtung zu haben. Und zwar von ein bis, ein bis sechs Jahren, dann beginnt die Schule, auch hier die Nachmittagsbetreuung eine großartige Herausforderung für die Gemeinden. Aber das Schwierigste ist zurzeit die Versorgung und Betreuung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir wissen genau, dass die Zahl der Pflegebedürftigen, Betreuungsbedürftigen enorm steigt. Die Zahl der über 85-Jährigen wächst immens. Und hier sind viele, viele Gemeinden in der Form überfordert, dass sie nicht ausreichend die Betreuungsmöglichkeiten haben. Und deshalb sind wir sehr froh, wenn es von außen Einrichtungen gibt, die also bereit sind, hier zu helfen. Und Zeitpolster ist eine derartige Einrichtung, die eine riesige Hilfestellung für die Gemeinden sein kann.
0: Jetzt sind viele, so aus unseren Gesprächen wissen wir, viele der Bürgermeister stehen ja auch total unter Druck, haben ganz wenig Zeit, können sich nicht mit allen Themen beschäftigen, wissen, dass sie die Leute im Dorf irgendwie oder in der Stadt irgendwie mitnehmen müssen auf diesem ganzen Weg auch. Äh, kannst du äh, vielleicht auch so in, in Richtung Bürgermeister, aber auch für uns so ein bisschen sagen, worauf kommt es denn an, dass man hier zusammenkommt? dass zum Beispiel Zeitpolster als Idee aufgegriffen wird oder auch andere Initiativen. Wie, wie kann dann das gelingen?
1: Im Grunde genommen ist es so, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin um jede Initiative froh ist, die dazu beiträgt, dass den älteren Menschen in der Gemeinde eine gute Betreuung zukommen kann. Und Zeitpolster ist ein Instrument, wonach die einfachen Bedürfnisse in der Betreuung erledigt werden können. Es gibt ja viele Menschen, die so nur stundenweise eine Hilfe brauchen, die also vielleicht an manchen Tagen eine Hilfe brauchen und die nicht sofort einen Heimplatz beanspruchen müssen oder eine Tagesbetreuung brauchen. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier ist mit Zeitpolster ein Instrument vorhanden, das man nutzen sollte, das also auch den Gemeinden in der Form ein riesiger Vorteil sein kann, weil damit gewährleistet ist, dass die Menschen nicht alleingelassen werden mit ihren Anliegen und mit ihren Nöten, sondern dass jemand da ist, der sagt, jawohl, ich bin bereit, dir zu helfen, ich kann also diese eine oder andere Besorgung machen, ich kann eine Stunde vorbeischauen, ich kann also mit dir zum Arzt gehen, ich kann dich also auch ein bisschen unterhalten. All das sind Dinge, die heute dringend notwendig sind, um einerseits den Run auf die Heimplätze zu verringern, andererseits auch Ganztagesbetreuungsplätze, die es ohne dies nicht gibt, es also auch ähm, nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Das sind Dinge, die entsprechend notwendig sind und ich rate allen Gemeinden, hier dieses Instrument verstärkt zu nutzen.
0: In der Praxis erleben wir es so, dass dann oft äh, Überlegungen gegenübergestellt werden. Ja, aber es gibt doch Dienste und ähm, vielleicht geht es ja dann doch und wir bekommen doch wieder Personal. Äh, du hast ja ganz viele Zusammenhänge in Salzburg gab es dann in den letzten Wochen ja auch einen Rücktritt eines Landesrats, ausgelöst durch Pflegekrise. Wie, wie stellt sich die Situation für dich in diesem Gesamtbereich dar? Zurzeit ein
1: erschreckendes Bild. Wir können zum Beispiel ein Drittel der Heimplätze nicht belegen, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Das heißt also, es ist so, dass zwar Plätze frei sind, aber dass die nicht belegt werden können, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist auch in der Tagesbetreuung so, dass kaum mehr von den Organisationen Aufträge angenommen werden können, weil sie auch kein Personal haben. Und der dritte Punkt ist, es muss nicht jede und jeder einen Vollbetreuungsplatz beanspruchen. Es geht um die oft stundenweise Hilfe und die ist dringend notwendig und die erleichtert vieles den Menschen, und es hier, hier wäre es notwendig, dass man, also wie gesagt, dieses Instrument nutzt und sagt, hier gibt es eine Plattform, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie zeitweise, stundenweise Hilfe und Unterstützung benötigen. Das wird eine gewaltige Entlastung auch für die Gemeinden bringen, weil damit also der Druck auf die Heime und auf die Ganztagesbetreuungsplätze nachlassen wird.
0: Ich teile diese Einschätzung sehr und Uh, wundere mich dann auf der anderen Seite sehr oft uh, zu hören, uh, ja, aber und wir müssten doch zuerst schauen, uh, was die Familien vielleicht noch abdecken, uh, vielleicht kann ja doch der Nachbar von sich aus auch aktiv werden, diese sozialen Netze haben sich ja total verändert, die familiären Netzwerke haben sich verändert, wie, wie kann denn eine Gemeinde da agieren? um auch Personen wieder in, ins Boot zu holen oder eben äh, wieder zu aktivieren?
1: Also die Familienunterstützung ist nach wie vor das Wichtigste, das ist keine Frage, aber das ist kaum mehr möglich in der Form, sind die Kinder aus dem Haus äh, oder Angehörige nicht verfügbar äh, und in der Gemeinde ist es so, dass es oft eine Hilfseinrichtung gibt, aber die Menschen wollen sich auch zum Teil nicht offiziell an diese Einrichtungen wenden. Deshalb wäre es so vernünftig, dass man eine überparteiliche und eine Plattform hat, wo die Menschen sich hinwenden können, wo, sie, wo ihnen auch nicht unentgeltlich geholfen wird, weil viele haben ja einen Charme, dass sie sagen, ich bin ja nicht hilfsbedürftig, wofür sie auch einen kleinen Beitrag leisten können. Das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt. Und wo es Menschen gibt, die sagen... Du brauchst nicht unbedingt eine intensive Hilfe, aber vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde. All das wäre möglich mit dem Zeitpolster. Und ich weiß schon, die Bürgermeister werden mit Projekten überhäuft. Sie haben kaum mehr Chance oder Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen. Aber hier ist ein Angebot da, das sicherlich angenommen wird und das sicherlich eine Erleichterung bringen wird. Die Überzeugungsarbeit ist dringend notwendig. Man muss also mit den Bürgermeistern, ein Gespräch führen, das, glaube ich, ist wichtig, damit sie auch dann die Angehörigen oder auch die, die Betreuungsbedürftigen äh, überzeugen können, dass hier diese Plattform ein unwahrscheinlicher Gewinn ist.
0: Für, für mich geht es natürlich äh, runter wie Öl, wie man so schön sagt, äh, Balsam für die Seele. Helmut, wir haben im letzten Monat gestartet das Zeitpolster-Botschafter- und Beirätenetzwerk. Du hast dich bereit erklärt, als Botschafter zu fungieren für diese Idee. Wir haben jetzt schon einige der Argumente gehört. Du könntest dich jetzt ja auch zurücklehnen in der Pension und sagen, lass mal mal alle fünf gut sein, aber nein, du engagierst dich weiter. Was war für dich ausschlaggebend zu sagen, du wirst Zeitpolsterbotschafter?
1: Erstens möchte ich etwas zurückgeben. Ich habe also im Leben viel Glück gehabt und viel Erfolg gehabt. Und zweitens ist es schwierig anzusehen, dass also Gemeinden einerseits in Notlage kommen, weil sie nicht mehr helfen können. Andererseits aber viele Menschen also auch im Alter in einer Notlage sind, die so durch einfache Hilfe äh, bewerkstelligt werden kann. Das, glaube ich, ist das wichtigste Argument. Und ich war begeistert zum Beispiel von der Johanna Mayer, die gesagt hat, Endlich kann ich was Sinnvolles tun, indem man Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Endlich kann ich etwas bewirken, in der Form, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgebe. Endlich brauche ich nicht nach dem Staat und nach allen Einrichtungen zu rufen, sondern ich kann selbst einen Beitrag leisten. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man selbst einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass es den Menschen gut geht und dass die Menschen, wenn sie Hilfe brauchen, auch Hilfe bekommen.
0: Ich habe doch eine eine ganz persönliche Frage bei bei der Recherche für diesen Podcast bin ich darauf gestoßen. Du du warst Redakteur, du hattest viel im Printbereich zu tun und deine Frau ist Zimmerermeisterin. Du hast also eine Handwerkerin geheiratet. Habt ihr ein besonderes Rollenmodell, wie ihr durchs Leben gegangen seid?
1: Naja, es war ein sehr bewegtes Leben, das muss man sagen. Meine Frau hat einen Betrieb mit rund 25 Mitarbeitern geführt. Sie war die einzige Zimmermeisterin. Sie hat den Betrieb vom Vater übernommen und hat nebenbei noch drei Kinder erfolgreich großgezogen. Ich war sehr engagiert in meinem Beruf und in meiner politischen Tätigkeit, wenig zu Hause, das muss ich auch sagen jetzt umso mehr und deshalb versuche ich auch jetzt uh, einiges zurückzugeben meiner Familie. Wir haben fünf uh, gesunde Enkelbuben, ein Geschenk des Himmels uh, und uh, wir sind gesund und das ist, der, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wir sind sehr, sehr zufrieden und uh, das wünschen wir auch anderen Menschen und deshalb, glaube ich, sind wir gemeinsam auch dabei, vielen Menschen zu helfen. Wir haben also weil meine Frau ähm, im Pflegebereich viel zu tun gehabt. Wir haben unsere Eltern bis zuletzt betreut, äh, war nicht immer einfach. Und äh, deshalb ist es auch sinnvoll, dass man hier Organisationen äh, zu Rate zieht, die also das verstehen. Und es ist darum gegangen, oft eine Stunde lang, aber auch Hilfestellung, Unterhaltung äh, zu bieten, der, der Schwiegermutter oder dem, meinem Vater. All das sind ganz wertvolle Beiträge, die man also leisten kann und die soll man auch leisten.
0: Klingt sehr spannend für mich. Wir stellen am Schluss von unserem Podcast immer dieselbe Frage. Die stelle ich auch dir. Was zählt im Leben?
1: Im Leben zählt, dass man zufrieden ist. Im Leben zählt, dass man... Mh, Gesund ist, das ist, glaube ich, der zweite Punkt, aber Zufriedenheit ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe das Glück, dass ich wirklich äh, zufrieden und dankbar auf das Leben zurückschauen kann, auf das bisherige Leben zurückschauen kann. Äh, dass ich äh, dankbar bin für all das, was ich genießen konnte äh, und äh, für all die Menschen, die mich begleitet haben. Äh, das war nicht immer ganz leicht mit mir, das sage ich auch ganz offen. Aber ich habe also viele gute Freunde und wenn ich heute äh, zurückblicke, dann war es ein noch einmal durchaus bewegtes, erfolgreiches und schönes Leben. Und jetzt hoffe ich noch, dass ich einige kleine, mit einigen, einigen kleinen, kleinen äh, Tätigkeiten etwas zurückgeben kann, das mir die Gesellschaft so reichlich gegeben hat.
0: Helmut. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, für Zeitpolster, auch, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz viele solche schöne Erfahrungen und gute Begegnungen in den nächsten Jahren.
1: Zeitschenken ist das größte Geschenk,
0: das man jemandem machen kann. Das bin ich auch draufgekommen in meinem Leben. Das ist der wunderbare Schlusssatz für unseren heutigen Podcast. Vielen Dank. Herr. Gerne.
1: Alles Gute. Viel Erfolg.